0: kalau misalkan secara verbal gua kasih tahu um, agak susah tapi ada satu diagram
1: yang kasih tahu bahwa pengetahuan itu cuma dots Seberapa ngaruh sih um, hmm. Lu baca buku Terus abis itu Mengpengaruhi Kinerja lu pada saat di Gue tuh ngeliat sama Anak-anak muda zaman sekarang tuh hobi banget baca buku gitu ya hmm. Dengan membaca buku Dia punya koleksi buku Dia ngerasa kayak Oh I'm somebody terus, uh. Uh, I'm super produktif, uh. I'm super smart gitu <laughs> Tapi
0: ujung-ujungnya Ya gitu-gitu aja hidupnya gitu loh yeah. Dari mana lu konsumsi informasi Lu berasa lu Pengetahuan lu nambah gitu okay. Padahal ada Tahu dan mengerti ya Karena mudah Cuma sekali
1: karena kita nggak tambah muda. Agus Leo Halim, aduh, gue terima kasih banyak nih lu udah mau mampir ke muda cuma sekali channel. Ya channel kecil ini hmm. ya kan Saya But... juga mau terima kasih
0: ke Bapak muda uh. cuma sekali memberikan saya platform ini Gak banyak uh. lo yang ngundang saya Serius saya, lo? Saya
1: sangat terharu lu. Serius lo para youtuber gila lo <laughs> gak ngundang orang ini Gue ini dari dulu ngefans hmm. lo sama dia lo hmm. Karena lo salah satu orang hmm. yang uh, menyadarkan gue tentang NFT Gue ngeliat TikTok okay. lo okay. Ngomongin tentang gambar JPG dijual ratusan juta eh, gitu. Kok bisa ya? Gitu, iya ya. itu waktu itu di bulan Juli ah. atau Juni, gue lupa. Okay. Ya kan itu gue baru balik dari Bali. Ah. Terus ngomongin tentang NFT, gila jualan gambar bisa ratusan juta tuh. Akhirnya gue kenal OpenSea dari lo. I see. Gue terima kasih banyak lo. Jadi gara-gara itu lo dapet duit ya? Oh, walaupun porto merah ya, porto <laughs> hari ya. ya. ini, hari ini kita porto merah, merah ya. Oke, oke, oke. Gue jadi sebenarnya gue manggil lo tuh Agus apa Leo sih? Gue lebih apa ya sih yang nyaman aja. sih. Yang... Gue Leo aja kali ya, buat lebih nyaman ya. Ah, lo bintangnya Leo oh, nggak? Di Agustus. Oh, iya bintang gue Leo. Oh, sama kita. Okay, lu Lo Agustus? Ya. Gue Agustus. Tanggal berapa? Mau yang namanya gue Agustus kan?
0: <laughs>
1: lu tanggal berapa ya? Oh itu itu secret dong. Ah oh, secret. secret. Ya. Makanya gue mau kirim kue lebaran kali ya ah, ada yang follow lo. Benar juga. Benar juga. Oke. Nah hari ini gue pengen ngebahas tentang buku. Mm. Ngen baca buku. Karena kan sekarang ini lagi rame banget tentang orang-orang yang suka baca buku kayak self development dan right. juga YouTube lu kan ngebahas tentang ada beberapa yang nge-review buku juga nih. Right. Dan gue pengen sebenarnya mau ngasih tahu kepada anak-anak muda apakah memang bikin mm. buku bu bikin buku. Maksudnya mm. baca buku itu bikin sukses apa enggak? Tapi sebelumnya mungkin Boleh lah kenalin dulu seorang Agus Leo ini oh, iya. yang luar biasa gurih lah. Oh. Manusia gurih. <laughs> <laughs> kenalin yuk, silakan yuk. Ini Pak
0: Ogut um, emang pintar sekali berbicaranya. Jadi makanya beliau itu sukses sekali orangnya ya. Hai <laughs> <Baco Jadi pertama. laughs> <laughs> um, semuanya nama gua Agus Leo Halim, buat kalian yang kenal salam kenal dulu. and gua bikin Youtube itu di 16 Desember 2020. Dan kebetulan beberapa konten gue yang viral itu ngebahas buku dan gara-gara itulah gue mempunyai
1: privilege untuk akhirnya diundang sama Pak Ogut. bacaot sekali <laughs> memang lu nyanyi <yang> lu handal <laughs> gitu lu harus tahu ya Agus Leo Halim ini mulai bikin konten di Desember 2020 kan 16 Desember 2020 2020 kan, 2020, yeah. ya kan? sekarang yeah. subscribers 240 ribuan yeah. ya kan yeah. gua bikin konten dari 2018 okay. bulan Mei okay. ntar uh. lagi ke balap okay. <laughs> jadi memang lu cocok sekali diundang ke sini <laughs> ya kan Untuk gue belajar lebih banyak. Oh bener juga. Bener nah, juga. Kita, kita sayang, belajar, sayang belajar. Abis ini coaching gue ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. So, um, gue mau tanya sih sama lu. Uh, kenapa sih awalnya lu bikin Youtube itu ngebedah buku? gitu? Karena mm. basically waktu di zaman tahun Desember 2020 itu ya. Mm -hmm. uh, gue pikir sih belum banyak orang yang ngebedah buku ya. Masih sedikit right. lah. Uh. Nah sekarang baru mulai menjamur nih. Uh -huh. Yang ngomongin membedah buku. Dasarnya itu lu bikin
0: tuh gara-gara apa sih? Jadi sekedar konteks dulu ya, buat agak ngelebar dikit toh juga ini podcast ya. Jadi buat orang yeah. tahu the whole picture ya. Jadi pertama itu gue buat YouTube gue itu dengan kepentingan gue mempunyai suatu produk teknologi namanya LinkitAlienca.id. Dimana itu adalah website builder kayak Linktree, tapi apapun yang Linktree pro kasih bayar di Linkit gratis. Oke. Okay. Nah karena tidak mempunyai uang, okay. akhirnya gue <laughs> harus um, melakukan promosi marketing kan. Ya. Sangat ekonomis Betul Akhirnya gue menjadikan gue sebagai kreator Oke okay. Jadi dari sana, konteksnya adalah gue berasa kreator terus susah nggak mungkin kemana-mana gitu Kalau gue cuma berasa, oke okay, gue pokoknya bikin YouTube video gitu Gue bikin peraturan palsu Dimana gue ini kreator yang harus menghasilkan 100 video dalam 200 hari Oke okay. Dua hari sekali Itu konteksnya tuh hmm. Sambil berjalan dari 16 Desember 2020, 2020 sampai ke Februari Gue berasa traction gue kurang Oke okay. Nah Dari sana gue coba melakukan uh, cross platform dari tiktok ke youtube, tapi nggak berhasil juga Oke, okay, oke okay. Di tiktok um, pas gue nge-live gue nanya gitu, kayak apalagi yang bisa gue sharing di youtube ya buat mengangkat um, gue punya youtube gitu Ada salah satu komentar bahwa, kak bahas buku aja karena kebetulan gue punya background ada buku gitu oh, Oke okay. Dari sana komentarnya dia, gue berasa, um, tapi buat apa gue bahas buku? Kayaknya Uh, buku itu buat kalian baca bukan buat bahas gitu kan betul 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 <laughs> um, justru kayak bakal sangat ironis sesuatu yang dibaca mal mal malah dibahas secara mulut gitu harusnya yeah. secara mata doang gitu kan nah dari sana tapi di komentar gitu loh kak saya tinggalnya di Papua dan semua enggak semua orang mempunyai akses kayak kakak oke okay. itu hits me itu kayak seakan-akan aksi sosial gue keluar nih itu oke oke mungkin ada konteks di mana gue um, Meninggalkan gue punya idealisme, gue masuk ke buku gitu. kan nah, gue cobalah di buku. Nah jadi kalau ditanya spesifik kayak apa yang membuat gue akhirnya ngebahas buku itu pure accidental dari gue punya interaksi di
1: TikTok live. Oke, okay. sebelum lu bahas buku, lu nggak bahas apa ya? Yang lu bilang gak ada traction itu.
0: Kreator. Uh, bahas tentang edukasi kreator. Edukasi kreator, kayak gimana caranya kita bisa uh, dealing sama klien? Oke. Okay. Gimana caranya kita bisa buat red card? Gimana caranya kita bisa dapat uh, followers 10 ribu di Instagram? Hal, -hal generik seperti itu.
1: I see. Nah, lu ngomongin berarti ada orang yang minta lu untuk ngebahas buku dan di belakang lu ada buku banyak gitu kan? Iya. Yeah. Yang pertanyaan gua adalah, lu suka baca buku? suka baca buku suka suka banget suka banget lu dari kapan baca buku dan buku apa yang pertama kali lu baca coba kalau misalkan ngomongin dari kecil kecuali komik ya oh nggak
0: oh, kecuali itu, komik itu ya. gue juga kecil. nonton shaman king yang
1: <laughs> yang baca gue juga oke okay, oke
0: okay. ya dari kecil nggak dihitung
1: nih ya? ya. pokoknya selain komik aja
0: oke okay, jadi gue kalau ngomongin pertama kali bener antusias banget baca sesuatu yang self development gitu yeah. itu mungkin pas gue masuk Uh, industri Kerja 2010-2011
1: 2010-2011
0: Ya, pertama itu um, Gua lupa nama buku ya apa tapi ngomongin properti Ngomongin properti, oke
1: okay. <laughs> 2010-2011 kerja ngomongin properti Properti, okay. itu
0: gua butuh tahu gitu Kayak properti itu bisa ngapain aja gitu okay. Jadi kalau ditanya buku pertama kali yang bener benar gua mempunyai antusiasme Gua beli untuk gua baca adalah itu Oke, okay. terus selanjutnya lu baca buku-buku apa lagi? Ya sambil berlanjut layaknya anak-anak umur 20-an berasa bahwa gue butuh develop, gue punya um, keterampilan kan yeah. ya gue lah self-development <laughs> oh, buku self-develop pertama yang lu baca apa? selain properti ya. Yang paling genrek gue rasa semua orang di sini baca rich dad poor dad. Oke oke oke. semua orang kayak berasa kayak gue pengen nih kayak jadi ayah si ayah kaya gitu kan. Oke. Okay. Jadi panjatar gitu. Si sih. Robert
1: Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki. Oke, okay. gue baca buku itu SMP bro. SMP bahkan ya. Dikasih iya. sama bapak gue katanya. Okay. Soalnya kalau nggak dibaca bukunya, gue nggak boleh dapet jajan katanya. Oke okay, siap. Iya oke. Okay. Nah. <laughs> Bapak lu unik juga ya, bapak gue unik ya, unik emang, <laughs> unik emang. Uh, non fungible bapak <laughs> Benar gua. Bener juga. Bapak gue non fungible. Bener juga. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menurut gue ya karir lo yang sekarang nih, selain dia, uh, ka, selain lo mereview buku ini hmm. dari mulai bisnis uh, link.id hmm. ya kan, terus abis itu, gua ngomongnya link.id kan?
0: Ya boleh, linkit juga boleh.
1: Linkit, okay. linkit, terus abis itu uh, YouTube lo sekarang. Hmm. Terus abis itu nanti mau membuat sebuah platform edukasi juga, ya kan. Itu apakah ada ngaruhnya dari baca buku? Ada ngaruhnya ya? Ya, karena... Ya, orang banyak yang baca buku berharap sukses, bro.
0: <laughs> Kalau yang orang-orang... ngomong confirmation bias atau confirmation bias itu bahasanya cocok logi, mencocokan. Okay. itu kayak itu kayak di apa buku tinggi thinking, thinking slow ya. confirmation yeah. ya? Exactly. Gimana okay. lu mencari kecenderungan untuk mencari narasi untuk membenarkan lu punya aksi. Ya. Yeah. Yeah. Yes, menurut gue ada hubungannya sih gara-gara gue -gara, um, punya kegiatan membaca buku akhirnya trickle down
1: effect ke aktivitas gue sekarang. Oke, okay. seberapa so, ngaruh sih um, lu baca buku terus abis itu mengpengaruhhi kinerja lo pada saat di pekerjaan, maksudnya gini, hmm. aplikasinya tuh gimana yo gitu, hmm. karena gue tuh ngeliat sama anak-anak muda zaman sekarang tuh hobi banget baca buku gitu, ya. hmm. karena sekarang banyak banget kan kreator-kreator yang review buku, hmm. ya kan, minimalism, terus hmm. kerjanya baca buku di warung kopi, edukan eh, di warung kopi, hmm. di coffee shop gitu, right. ya coffee shop actually, warung kopi ya kan, terus abis itu Dengan membaca buku, dia punya koleksi buku, dia ngerasa kayak Oh I'm somebody, right. Terus, uh. I'm super productive, uh. I'm super smart itu. <laughs> Tapi ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja hidupnya gitu loh. Ya yeah. berubah. Gitu. Yeah. itu bahkan ada
0: yang di Amerika bahkan ada yang bikin jargonnya gitu di mana itu illusion of progress itu Apa tuh illusion of progress? Di mana lu konsumsi informasi, lu berasa lu tuh informasi tersebut pengetahuan lu nambah gitu. Okay. Padahal um, ada tahu dan mengerti ya. apa tuh bedanya ya? boleh boleh dijelasin. <laughs> ya? Kalau komentar gue ah. ya tahu bahwa ya gue tahu gitu kan. Gue tahu ada confirmation bias. Mengerti, memahami itu benar-benar lu udah bisa connecting dots sendiri uh -huh. gitu. Jadi menurut gue informasi itu adalah dots-dotsnya. Pengetahuan itu lu, lu bisa connecting the dots. Oke. Okay. Di mana butuh eksekusi itu. Nah jadi kalau ditanya ke gue um, terhadap fenomena anak-anak muda ini suka berasa dirinya intelektual gara-gara yeah. dia udah baca buku Rich Dad Poor Dad, yeah. menurut gue sangat bisa diberikan empati ya karena menurut gue sangat human buat ngerasa itu gitu karena ya kita yang nggak tahu apa mendadak tahu kita berasa oh gue gue bisa nih gitu, okay. tapi kan kita nggak tahu ternyata ada aksi-aksi lainnya yang membuat kita benar-benar ngerti itu. tahu aja nggak cukup gitu, ngerti juga butuh gitu kan So itu si komentar gue terhadap fenomena anak-anak 20-an ini
1: Iya karena gue ngeliat tuh, um, gue cukup sedih ya kayak anak-anak zaman sekarang baca buku baca buku baca buku Terus akhirnya hmm. kena Daniel Kruger effect kalau nggak salah
0: Iya yeah, Daniel, Den
1: Denning Denning gitu. Kruger, Den effect, Den ya. Kruger effect Yang ya Yang mana dia habis tahu segalanya tuh langsung beng yeah. Uh, langsung ibarat kata kayak ketemu temennya nih gue yang paling pinter nih berasa baru yeah. baca buku rich dad poor dad tuh udah berasa lulusan mba dari harvard gitu <laughs> kan. Benar -benar. Ya, enggak gitu bro lu harus mengumpulkan aset uh, gitu kan disalahin temennya yeah. dan lain-lain uh, gitu loh. rumah itu bukan aset bro lu ngerti ya gitu bener nah, rumah itu bukan aset <laughs> ya kan. karena cuma mem memberikan capital gain ya kan karena aset itu hanya memberikan cash flow yang sebenarnya kan kayak gitu yeah, yeah. nah itu itu sebenarnya gue miris sih makanya gue tuh mendingan orang tuh baca buku sedikit hmm. ya kan. nih setuju nggak ya lo Mendingan daripada lu banyak-banyakan baca buku self-development hmm. Tapi menurut gue mendingan lu baca buku self-development gak sebanyak itu hmm. Tapi memang itu yang lu butuhkan saat ini gitu loh right. Gimana? Uh. Kalau lu kalau lu baca buku asal atau gimana?
0: Iya, um, ini ada beberapa orang juga yang agak kontras ya uh, view-nya sama gue gitu gimana? Hmm. kalau gue komentarnya, lu baca buku tuh sebanyak mungkin, yeah. tapi lu skim Oke. Okay. itu maksudnya apa tuh? Scheme itu ya lu baca cepat. Oke. Okay. Dimana banyak banget tuh yang bilang, kenapa harus baca cepat gitu. Oke. Okay. <laughs> um, tapi komentarnya gua adalah, buku tuh banyak banget di dunia gitu. Yes. Um, terakhir gua google kok gak salah ada 120 juta buku. Gak salah. Um, correct me if I'm wrong. Kalian di bawah. Nah dari sana, nggak um, mungkin kita konsumsi itu pas kita hidup. hidup kan? Gak mungkin mbak. <laughs> ya kan? gak mungkin. Karena Bill Gates yang bisa dibilang anomali aja, dia klaim dia cuma 50 gitu per Uh, petah, tahun gitu, petah, tahun. dimana kalau kita ya kalau kita hidup 60 tahun, 60 kali 50 cuma 3000 doang gitu kan, hmm. nah dari sana gue kita skim aja secepat mungkin terus kalau misalkan kita bisa audit mana aja yang benar-benar cocok sama kita ya kita bakal fokus ke buku tersebut gitu hmm. jadi gue berasa akan overrated
1: overrated bahasa Indonesia apa ya? gak tau gue, okay. gak bisa bahasa Inggris, gak bisa <laughs> bahasa Inggris um. akan sangat Overwhelming kali ya? Oke itu bahasa Inggris juga Iya, iya Overwhelming
0: melelahkan Ya poinnya gue adalah Akan sangat overrated kalau misalkan kita baca buku Banyak banget gitu loh Lebih bagus menurut gue Lu baca buku top 10 books buat lu Tapi berkali-kali Sampai lu akhirnya memahami Berkali-kali ya? Menurut gue Menurut gue no shame sih untuk re-reading gitu Dan itu juga menurut gua ada stigma aneh juga tuh bahwa Ririr di ngebuk kayak sesuatu yang aneh itu kan udah baca bro gitu. Hmm. Tapi mungkin pas gua baca di chapter ini di kehidupan gua sebelumnya atau konteks gua di tahun 2012 ribu gua mungkin nggak dapat itu. Tapi dua ribu gua berdapat itu. Dan juga ada stigma negatif kayak misalkan ya baca cepat atau baca buku banyak itu sesuatu yang negatif juga gitu kan bahwa lo harus memahami itu. Tapi di otak gua, um, kalau misalkan gua susah kayak per paragraf susah, per chapter susah. ya gue bisa move on kan, kayak like, kita yeah. konsumsi konten gitu Betul. kan menurut gue buku itu basically konten gitu yeah. tapi dalam konteks teks mm. <laughs> jadi hal, hal seperti itu yang gue bisa bilang gue punya advice ke orang-orang yang pengen membaca bukunya itu lebih efisien lagi dan efektif
1: sih oke okay, jadi lu baca buku banyak tapi di skim ya? Di -skim, ya? baca yeah. cepat kayak gitu ya yeah. yeah?
0: dan gue audit mana aja yang menurut gue bener-bener impactful buat gue baca lagi gitu dan
1: itu okay. yang gue fokus Tapi itu nggak applicable buat thinking fast, thinking slow sih. Gak bisa dibaca cepet soal itu buku. Yeah. Itu, itu bahasanya udah kayak belum baca jurnal sih. Nah komentar gue kalau misalnya itu nggak cocok buat lu, move on. Ya yeah, gue baca cuma setengah sih. <laughs> gue udah kayak yeah. pusing. Udah fontnya kecil-kecil, yang paragrafnya rapet-rapet yeah. gitu. Nah terus kan tadi lu ngebahas uh, satu hal yang menarik menurut gue. Tahu dan mengerti. Hmm. Kan? Kalau perbedaannya apa sih antara tahu sama mengerti yang hmm. lebih detail penjelasannya. Karena... Gua enggak pengen anak-anak muda yang nonton video ini tuh hmm. dia cuman tahu doang, hmm. tapi nggak mengerti. gimana caranya lu bisa mengaudit diri lu. Gua ini baru tahu nih buku atau hmm. sudah mengerti nih buku ya. Ya. Yeah. Pertama um,
0: knowing itu kan knowing dan understanding ya. Yes. Maksudnya kan kalau di Inggris kan orang lebih dapat gitu kan kayak I know you and I, and I understand you. Itu kayak dua hal yang berbeda banget tuh ya? Kayak kontras yeah. banget kan. Mm -hmm. Nah, itu satu. Kalau misalkan secara verbal gua kasih tahu Um, agak susah. Tapi ada satu diagram yang kasih tahu bahwa pengetahuan itu cuma dots. Oke. Okay. Di mana lu understanding atau lu punya knowledge itu adalah pas gimana? Lu tahu gimana cara connecting the dots gitu. Jadi praktisinya berikutnya apa nih? Kalau misalkan lu beneran pengen memahami sesuatu konsep yang lu belajar dari buku gitu, yeah. lu harus you know, walk the talk kan? Betul. Dimana itu ya tanda kutip yang susahnya. Gitu. Mm. Tahu informasi kan konsumsi informasi doang kan. Mengaplikasikan informasi tersebut ke kegiatan sehari-hari lu yang susah kan. Mm, betul. Contoh orang-orang um, ada satu buku yang populer banget di 2018 bahkan sampai sekarang sih uh, Atomic Habits Atomic Habits gue tahu ya dimana orang-orang berasa udah baca buku itu ya dia benar-benar uh, produktif banget orangnya Oke <laughs> oke <Okay, okay. laughs> nah tapi kan susah kan untuk kita membangun kebiasaan tersebut kan Nah hal, hal seperti itu menurut gue gimana caranya kita beneran yang mengaplikasikannya itulah yang ngebedain tahu dan mengerti itu
1: Iya mungkin gue bisa kasih contoh sama pengalaman gue ya Jadi dulu tuh gue ngerokok hmm. di tahun 2000 mulai dari tahun 2007 lah hmm. sampai sekarang hmm. ya kan hmm. Waktu itu gue nge-gym, mm -hmm. ya kan? Terus gue mau memutuskan untuk berhenti rokok, ya. Mm -hmm. Akhirnya gue baca buku yang gambar roda itu namanya The Power of Habit, lo pernah tahu Ada
0: Yang ada uh, tikusnya,
1: kan? Ada yeah. tikusnya, yeah. ya kan? Dan gue baca di buku itu bahwa um, habits itu tuh kayak Kayak pattern. Yeah. Yang dimana kalau misalnya lu merubah pattern tersebut di satu sisi, hmm. itu lurus cut. Gue tuh lupa gimana ya kan. Uh -huh. Nah, akhirnya uh, setelah di cut itu dari buku tersebut bilang lu harus change sama something yang ujung-ujungnya memberikan sensasi lu mirip-mirip kayak gitu gitu loh. Hmm. Gua lupa detailnya ya karena itu udah beberapa tahun-tahun yang lalu. Hmm. Akhirnya gua aplikasi itu buat branding rokok. Right. Jadi patternnya gua 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 stop. Hmm. Jadi contoh kayak waktu gua mau berhenti ngerokok tuh gua ke klub waktu itu. Hmm. gue bilang ini hari terakhir gue ngerokok, hmm. akhirnya gue ngerokok tiga bungkus, hmm. walaupun gak habis. Nah hmm. akhirnya semua gue buang ke ke pintu tol, hmm. bukan di pintunya ya, okay. di tong sampah ya, <laughs> di tong sampah dari mulai korek zippo, rokoknya ah. dan lain-lain yang 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 bikin gue keinget tentang rokok, gue jual, eh gue jual gue buang. Hmm. Terus habis itu gue ganti, setiap gue ada um, insting pengen rokok, gue hmm. ganti permen. I see. Ya kan? Dan okay. itu works. Uh. gue sampai sekarang berhenti ngerokok cuman nge ngevape ya uh. cuman nge ini ini gua nge ngevape gara-gara setelah berhenti ngerokok 5 tahun okay. dan dibilang ini lebih safe ya okay. kan? udah nge ngevape lagi okay. so, lalu... <laughs> nah pertanyaan kapan lo bisa berhenti vape kan? oh <laughs> ini gue bisa berhenti vape lagi tinggal gue nentuin kapan maunya oh, dan gue ulangin lagi cara yang lama kayak okay. gitu yeah. dan gue sih bikinnya permen si permen itu bener-bener hmm. ngaruhin banget gue bisa berhenti gitu hmm. kayak Yuppie, kayak gitu yeah. kayak gitu ya. Yeah. Yupi boleh placement di sini. <laughs> <laughs> Tapi gue piggyback kalau lo punya poin ya, gue echoing aja sih,
0: hmm? itu juga berkorelasi yang lo bilang tadi, thinking fast and slow sih. Okay. Jadi dimana menurut gue kalau misalnya tahu itu adalah thinking fast-nya lo gitu. Yeah. Itu otak sistem satu lo, dimana um, lo tahu ini gitu. Tapi untuk lo memahami, kayak lo mencoba mengelaborasi itu tuh apa, ya lo harus mikir kan pakai otak sistem dua lo. Jadi menurut gue itu juga terkorelasikan sama yang lo bilang, thinking fast and slow sih, terhadap gimana caranya
1: bedanya. Tahu dan mengerti. Oke, okay. buat yang gak tahu Thinking Fast Thinking Slow, eh, jadi ada di bukunya Daniel Kehneman, ya kan? itu buku yang gue nggak rekomendasiin baca sih, yeah. kalau lu tidak bener-bener pengen belajar ya. Karena <laughs> uh -huh. satu fontnya kecil-kecil, paragrafnya rapat-rapat, bahasanya bahasa riset.
0: Iya yeah, bener kan. Uh -huh.
1: Tapi kalau masih lu tahu hal tersebut, lu bisa benar-benar memprogram otak lu ulang gitu kalau menurut yep. gue ya. Uh -huh. Jadi di dalam buku Daniel Kehneman itu ada sistem satu, sistem dua. Sistem satu tuh Ibarat kata kayak respon cepat uh, untuk kayak bertahan hidup. Contoh kayak si Leo gua lempar bola, terus si langsung dia menghindar itu sistem 1. Hmm. Sistem 2 tuh ibarat kata kalau kita bilang di psikologi adalah prefrontal cortex. Hmm. Yang dimana itu lu ya berpikir logika. Kayak gua lagi nanya Leo ini, gua hmm. mikir nanya apa lagi ya selanjutnya ya? Hmm. Hmm. Kayak gitu. Nah situ gua belajar juga untuk berhenti ngerokok. Sistem 1 ini sebenarnya bisa di-reprogram dengan sistem 2 ini dengan cara pada saat lu mau ngelakuin suatu hal yang menjadi kebiasaan lo. Lu stop dulu, lu sadarin oh gua lagi lakuin ini, hmm. lu kasih sesuatu kebiasaan yang baru, nanti sampai beberapa lama waktu kebiasaan itu akan langsung berubah. Iya, garet. Betul nggak? Luar biasa. Oh, mohon maaf Kita <laughs> ya. kalau <laughs> di cut bagus tuh. <laughs>
0: <laughs> Tolong ya video editor ya nanti tahu di cut itu.
1: Oke, oke, oke. Nah, um, selanjutnya mungkin gua mau nanya rekomendasi buku buat anak muda sih ya. Maksudnya hmm. di anak muda zaman sekarang, gua kasih rekomendasi yeah. buku tiga lah. Okay. Lu juga kasih rekomendasi buku 3 buat anak muda baca Lu dulu dong? Gua dulu ya dulu. Uh, The best book I ever read ya Oke okay, oke okay. Dan ga seberat uh, thinking last, thinking slow atau the art of not thinking clearly ya okay, okay. Yang pertama, Who Moved My Cheese Oke okay. Itu buku legend sih Premisi apa tuh? Nah, itu buku tentang tikus Ada 4 orang tikus Tentang tikusnya itu tuh mencari keju Nah dua orang tikus ini tuh pekerja keras, dua, dua orang tikus ini tuh Tukang lo. Nah di buku itu ngajarin dari cerita si tikus itu ngajarin bahwa lu jangan meratapi nasib saat ini dan hmm. jangan nyalahin faktor eksternal dari hmm. luar. Itu penting banget buat anak muda. Kenapa? Karena ya gue masih ngeliat anak muda masih nyalahin privilege, eh. nyalahin bapak gue gak kaya, hmm. nyalahin ya HP mau bikin konten HP gue. Hmm. jelek entang mm -hmm. gitu. Padahal mm -hmm. dengan lighting yang bagus pun masih oke okay untuk jadi konten kan. Mm -hmm. Itu yang pertama. Who moved my cheese. Mm -hmm. Yang kedua adalah eight uh, four, uh, eight delapan hours week 4 uh, hours, hours, hours work. hours work week. Team Ferris. Team Ferris itu the best. Itu the best. Itu yang membuat gue keluar dari kantor <laughs> gue bangke. 4 <laughs> hours work week. Mm. Sama yang ketiga adalah zero to one yang Peter Thiel. I see. Ya kan, karena di situ gue uh, sorry, 4 uh, hour workweek itu nunjukin bahwa kita tuh bisa lo dapetin uang banyak tanpa harus kerja seperti yang di kantor 9 mm, to five gitu mm. lo, ada caranya gitu. Mm. Loh. Jadi tidak mendigital sekarang kalau misalnya lu nggak sukses sih, kalau menurut gue nggak sukses maksudnya versi lo ya nggak mm. bisa punya penghidupan yang layak sih, yaitu lu harus introspeksi diri sih. Mm. Itu di 4 hour workweek sama yang ketiga Peter Thiel Zero to gue paling suka yang di mana dibilang ngasih contoh si Amazon, Amazon itu dulu awalnya cuman hmm. jualan buku yep. sampai akhirnya dia jual CD, jual ini, jual ini, ini hmm. untuk mematahkan buat temen-temen yang mau me me men mencapai sebuah karya atau membuat hmm. sebuah karya tapi nggak fokus
0: hmm. jadi
1: kayak, Ada, lu pasti pernah punya temen yuk hmm. gue punya martabak, hmm. punya bengkel hmm. Punya jualan uh, baju di Tanah Abang. Kayak tiga-tiganya tuh nggak fokus, mm. ya kan. Padahal Amazon aja mulai dari buku, jualan CD, mm. lalu jualan apa, jualan apa, jualan apa, sampai akhirnya besar. Mm. Itu sih. Mm. Tiga, Who of My Cheese, 4 Hours for Week, sama si Zero to, zero to One. 4 yeah.
0: Hours for Week sama Zero to One, I sih. Itu okay. dua sih um, yang gua bisa bilang buku bagus ya untuk bagus dibaca. Bagus banget, ah.
1: bagus banget. Buku bagus banget. Versi lu dong, silakan. <laughs>
0: <laughs> Kalau gua, pertama adalah ah. yang gue juga udah bahas di youtube-nya gue di mana yang gue bener-bener kayak kena abis itu adalah anti fragile,
1: anti fragile.
0: Nasimnya di mana ini buat seru-seruan aja kali ya. Lu pas denger anti fragile di otak lu? Gue nggak baca bukunya. Tapi nggak pas dulu dengar kata itu, wording itu. Tidak rapuh kan? Tidak rapuh. Tidak rapuh. Jadi kalau misalnya gelas jatuh? Tidak gampang pecah lah kasar gitu. Gelas, gelas kau jatuh? Pecah. Itu apa? Fragile. kalau gelas jatuh enggak pecah? anti-fragile. Nah, komentar dia kagak gimana tuh? Gue gue benarin, gue benarin. Itu bahasa Inggrisnya robust. Robust. Eh, nah, di mana ya uh, terjadi? Karena gelas jatuh itu kan unexpected events kan. Unexpected yani. events lu break. Unexpected events lu enggak break, itu lu robust. Antonymia fragile which is anti-fragile, unexpected things jatuh lu melejit eksponensial. Oke. Okay. itu menurut gue menarik gitu Di mana premisnya simpel sih sebenarnya dia contoh paling gampang adalah kita punya badan gitu loh. Kan sebenarnya stres kan waktu workout ya. Nah, kita eh. kan kita di uh, pas workout kita di kan. Betul. Nah, pasti stres itu kita bukan mengecil kan itu pun makin pakai yeah. kan. Tapi kita punya sistem body malah membesar gitu kan. Yeah. Nah, itu dikontekskan ke kita punya mindset gitu loh. Di mana kalau di KT di Simplifikasi semuanya ya anti fragile itu adalah stress is a privilege you have to seek stress in order for you to get gains.
1: Gua setuju sih, gitu. gua <laughs> setuju sih pak, gua setuju parah sih. Itu kayak J curve itu ya kalau orang-orang bilang ya. Kok Jadi j, j curve. Karena kan stress kan dia turun, habis uh -huh. itu mindset lo bisa naik lagi gitu loh. Oke
0: okay, ya, ya kayak apa sih ero
1: bo effect gitu ya? Mungkin ya, 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 ya. mungkin ya. Tapi gua ngerasain itu kalau dari gua J curve kayak waktu gue buka ayam bakar bangkrut uang tabungan dari kantor hancur semua gue stres banget uh. akhirnya malah ketemu ide baru dan akhirnya naik I see gitu. ya kurang lebih gitu kayak seakan-akan kayak stres itu sesuatu yang um,
0: harusnya lu cherish gitu oke okay. um, buku kedua ya buat gue ya yang gue mungkin nggak pernah ngomong di gue punya youtube ya coba gue
1: pikir atau di youtube gue semua gak apa-apa nih bebas Hah, bebas, bebas, bebas. gue sih nurut aja malu. <laughs> 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 pengusaha kecil kayak gue gue nurut aja lah hahaha <laughs> Um.
0: Ya, yeah, 4 Workweek kan lu udah ambil ya, yeah. di genre itu ya. Um, salah satu 4-Hour Workweek yang uh, menurut gua juga mirip-mirip kesana. Uh, menurut gua ada buku companion namanya The World of Art. Sun uh, Zubun? Bukan, itu The Art of War. The Art of War ya. <laughs> 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 um, Itu Steven Pressfield. Um, ini menarik mungkin buat lu punya audiens, kenapa? Karena berhubungan dengan dunia kreatif.
1: Oke. Okay.
0: Di sana gua belajar, bahwa kenapa cuma orang-orang kreatif doang yang mempunyai privilege untuk ngomong sorry gue lagi ngamut ya gue nggak bisa kerja nih hari. Oke. Okay. Kalau kita makrokan emang kayaknya cuma orang kreatif doang yang bisa ngomong itu. Oke. Okay. <laughs> Karena kita punya kerjaan seakan-akan intangible kan. Kita harus benar-benar kayak mood banget baru jalan kan. Nah si Stephen peresol argue mungkin nggak lu ke dokter lagi appointment lu datang terus bilang sorry good, gue lagi ngambut ya, gue nggak jadi operasi lo nih hari, nggak <laughs> mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, gak mungkin. Nah, di sana kasih setor gue itu berarti bukan masalah kreatif atau bukan kreatif, itu masalah profesionalisme dan amatir. Oke. Okay. Itu ngehit ke gue gitu. Jadi the idea of writer's block, art block itu semua tuh cuma on your head aja gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah lu nggak mau ngelakuin suatu kreasi yang lu berasa jelek gitu. Oke. Okay. Tapi dia argue, untuk lo menjadi bagus, lo harus melewati jelek dulu gitu. Oke. Okay. Dimana ada jam terbang kan gitu. Jadi hal itu yang kayak ngeklik gue, oh bener juga sih gitu. Jadi itu yang gue kena banget sih. Pas gue sebagai orang yang claim gue kreatif itu, Buku ketiga yang gue rasa untuk gue lihat anak-anak muda sekarang lagi demen banget. Yang namanya validasi segala macam ya. Ada bukunya Meditation by Marcus Aurelius. Uniknya buku ini adalah... Buku ini ada sebenarnya jurnal dari si Kaisarnya Arkesarldius pas dia di Kerajaan Rom. Rom ya. Nah harusnya nggak pernah intended untuk dipublikasikan, nggak punya gak punya intensi untuk dipublikasikan. Tapi akhirnya dipublikasikan. Um, dan dia kasih tahu itu basic jurnal dia gitu. Loh. Dia kasih tahu bahwa um, dia punya kesarannya seperti apa segala macam gitu. Premisnya adalah kayak tadi lu cerita bahwa orang kan mencari validasi nih secara eksternal kan gitu. Loh. Tapi at the end of the day, cuma ada diri lu sendiri, internal gitu Akan terkesan kayak negatif banget ya kok um, dunia ini cuma single player game gitu bro. Hmm. <laughs> tapi kalau misalnya kita beneran being objektif, kayak nggak emosi segala macam, ya emang kita sebenarnya cuma single player game kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gua adalah gua, lu adalah lu Betul. gitu. Lu in a way, walaupun kita sekenal, tapi lu masih eksternal buat gua kan. setuju Dan lu punya aksi, mungkin bisa mengecewakan gua gitu. Loh. Tapi masa gue membiarkan seseorang yang eksternal mempengaruhi gue punya emosi gitu. betul kayak terkesan kayak ekstrim banget gitu kan, kayak anjir kok gitu. Gue harus jadi <laughs> stoik gitu gitu kan. Um, tapi itu membuat gue, at least untuk gue tahu ini punya pembelajaran, membuat gue jadi bisa jaga ekspektasi gue aja sih. Jadi untuk gue menahan amarah dan segala macam lebih mudah lah. Dimana ternyata ya emang semua orang mempunyai kepentingan masing-masing. <laughs> jadi gue bisa bilang tiga buku itu sih menurut gue dari Anti-Fragile The War
1: of Art sama Meditation by marcus Arulis oke okay. buat lo yang nonton kalau misalnya udah ada yang baca buku itu coba tulis di komen lo sukanya di bagian apanya ya? siap oke okay. Agus Leo Halim yes my master oke okay. thank you banyak udah datang ke podcast muda cuma
0: sekali ya eh, ini sekali lagi ini suatu privilege juga ini menurut gue luar biasa banget Pak Ogut memberanikan diri untuk DM gue terus abis itu mengajak collab gua pas lihat itu
1: gua kayak ngayung nyangka, gua jujur agak kayak aduh gitu. Bacot, <laughs> bacot. Dan teman-teman, uh, lu please pakai linkitnya yeah, link Agus Leo day. karena itu semua fitur-fitur uh, yang di mana di Linktree ya. Di, pro di Linktree, di pro bayar, bayar di Linkit gratis. Di Linkit gratis. Yeah. Dan enaknya di situ adalah lu bisa checkout di situ. Jadi lu bisa payment di situ ya. jualan yeah. Dan bisa minta traktir juga di situ kan? Bisa minta traktir uh, juga kan lo di traktir juga yeah. Kan, yeah. kayak gitu. Oke? Okay, thank you banyak ya. Yo. Thank you. So kalau misalnya lu suka sama video versi kayak gini, coba terus di komen. Gue lagi eksperimen nih dan kasih tahu lu sukanya. Atau kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kasih tahu ya. Mau usaha kecil saya nih, tolong nih guys. Tolong. <laughs> Kita minta tolong nih. <laughs>